0: Schuss Buch. Kampf ums Überleben.
1: Hallo zusammen. Eine neue Folge von Schuss vorm Buch und Kampf ums Überleben geht heute los mit Bienen und dem Nordpol. Wir kämpfen am Nordpol und wir kämpfen um die Bienen. Ist das richtig so?
0: Also ich glaube, wir haben ein ganz äh, weites Spektrum heute, keine Angst. Wir haben sowohl einen Roman als auch ein Sachbuch mitgebracht und ich glaube, es gibt einfach sehr viel Diskussionsbedarf.
1: Ja, das ist übrigens das erste Mal, dass ich ein Sachbuch lese, das äh, in der SZ empfohlen wurde. Ich bin ja so ein Typ, ich, ich mag ja überhaupt keine Buchempfehlungen aus diesen Zeitschriften, Zeitungen wie SZ, Zeit, Frankfurter Allgemeine und vor allem schon gar nicht aus dem Feuilleton. Weil ich in der Regel immer festgestellt habe, dass die mir dann überhaupt nicht gefallen Es ist eigentlich so, dass wenn ein Buch im Feuilleton empfohlen wird, kann ich schon davon ausgehen, dass ich es nicht lesen muss.
0: Und warum hast du es jetzt gelesen?
1: Weil ich das Thema so spannend finde. Ähm, ich dachte mir, wir sind ja in einer Zeit, in der wir eigentlich relativ wenig Probleme haben gerade. Also, wir <lacht> wollten
0: jetzt auch mal so einen ganz leichten, krisenfreien ja, nee, oder auch nicht
1: ich behafteten diese, Podcast In diesen machen? fantastischen Zeiten, Corona ist vorbei, ähm, alles andere ist ja auch gut. Das Wetter ist toll. Und dann dachte ich, wir könnten einfach mal. Meinst Du
0: meinst, was mit der Ukraine und äh, Russland auch so gut
1: läuft? Ja, das können wir ist, mal das, so leicht. Ja, einfach um den Leuten auch mal zu sagen, so positiv geht es nicht immer weiter. Es können auch, können auch noch harte Zeiten kommen. Und ähm, ja, da habe ich mir mal der Kampf um den Nordpol, die Arktis, der Klimawandel und die Rivalität der Großmächte von Michael Paul oder Michael Paul, ich weiß gar nicht, ob es ein Engländer ist, ich glaube, es ist ein Deutscher, Michael Paul, glaube ich. Uh, gekauft, weil ich es spannend fand, weil ich mich mit dem Thema Nordpol irgendwie, wir, wir hatten ja schon mal eine Entdeckung der Antarktis, der Arktis und so, diese ganzen uh, hatten wir schon mal in Erfolge, aber irgendwie fand ich es mal spannend, da noch ein bisschen uh, jetzt mich mit dem Nordpol unter den Aspekten zu beschäftigen, was passiert denn da demnächst, weil da passiert einiges.
0: Ja, also wir hatten ja die Arktis äh, nicht unter den äh, Aspekten, was gibt es da an Bodenschätzen, was gibt es da wirtschaftlich zu holen, sondern eher, da waren die Leute ja noch drauf, sie wollten der Erste am Nordpol sein und da ein Fähnchen hinstecken, während jetzt auch wieder Fähnchen gesteckt werden, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, oder?
1: Ja, und lustigerweise auch ganz woanders. Ganz woanders? Ja, die, äh, die Russen haben tatsächlich äh, am, äh, ein, am Meeresgrund in 4000 Meter Tiefe eine Fahne gesetzt. Oh. um ihren Anspruch auf ein bestimmtes Gebiet äh, da oben äh, zu verstärken.
0: Naja, nur für äh, Hörer, die denken und Hörerinnen, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz mein Thema. Äh, vielleicht stellen die beiden ja noch was anderes vor. Ich habe dabei von Maya Lunde die Geschichte der Bienen. Ich habe ja schon mal die Geschichte des Wassers vorgestellt. Ähm, und das war Teil 2, quasi das zweite Buch nach die Geschichte der Bienen. Und ähm, mir hat das mit äh, mit Teil 2 schon super gut gefallen. Aber äh, ich muss sagen, Teil 1 finde ich eigentlich noch eine Runde stärker. Also von der Gesamtthematik. Also einmal bezieht sie ja auch den ganzen Klimawandel.
1: Bei den Bienen jetzt?
0: Ja. ja. Ähm,
1: das ist die Bienen ist der erste Teil? Die Bienen ah, ist der
0: okay. erste Teil. Und was ich daran total spannend finde, ist, ähm, man muss jetzt nicht denken, das ist so Anleitung zum Imker sein. Wobei das auch ganz nett wäre. Das ist nur so ein Beiwerk. Äh, sondern ein Biwerk. Ähm, sie erzählt halt irgendwie sehr viele Geschichten parallel und äh, macht da so ein ganz eigenes Universum auf. Das finde ich total grandios, weil es einfach nicht nur um Bienen geht, aber sie zieht das ganze, die ganze Geschichte eben anhand der Bienen auf über eine Zeitspanne von, weiß ich nicht, Ende 18. Jahrhundert bis äh, einem 22. Jahrhundert. Also so richtig, es geht von ein bisschen Historienromanmäßig bis Richtung Fiction, Fiktionale, wie könnte die Welt in Zukunft aussehen. Also das ist wirklich ähm, ganz breit gefächert.
1: Mit oder ohne Biene? Also Natürlich, immer Zukunft. mit Biene. Immer mit Biene.
0: Naja, ohne Biene, aber auf der Suche nach Biene sozusagen.
1: <lacht> ohne Biene, aber auf der Suche nach Biene. Wir haben ja mal eine äh, Doku gesehen, das fand ich so, 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 so durchgeknallt, dass die, äh, wie hieß sie noch? Das war die Serie Rotten bei Netflix, glaube ich. Ne? Ja. Und da gab es eine Folge äh, Honeygate. Honeygate. Genau, wo Bienen geklaut wurden. Das fand ich so absurd. Also, dass das wirklich in Tälern da, wo war das nochmal, irgendwie in San Fernando Valley oder so ähnlich?
0: Ja, in Kalifornien. In
1: Kalifornien äh, ganze Bienenvölker geklaut werden.
0: Also, das, äh, das ist auch ganz spannend. Das wird hier auch so ein bisschen, also ich glaube, bei dem Buch bin ich total verlockt, weiß jetzt nicht, mit welchem wir einsteigen wollen, deinem oder meinen, erst, erst die Erfrischung und dann die Bienen oder erst die Bienen, dann die Erfrischung?
1: Ja, dann fang einfach mit den Bienen an, die Bienen sind immer, Bienen sind Freunde.
0: Also was ich, macht es ja total ungern, aber in dem Fall würde ich ganz gerne den Klappentext vorlesen, weil ich den spannend finde. Nee, in, insgesamt sehr treffend, weil dieses Buch, wie ich schon gesagt habe, ist ja so ein ganzes Universum und da treffen einfach mal drei Geschichten aufeinander. Und ähm, ich will gar nicht zu so viel erzählen, aber wenn ich den Klappentext vorlese, habe ich nicht mehr verraten, als man jetzt kauf, äh, wissen würde, für. wenn man es kauft. Alles klar. England im Jahr 1852. Der Biologe und Samenhändler William kann seit Wochen das Bett nicht verlassen. Als Forscher sieht er sich gescheitert. Sein Mentor Rahm hat sich abgewendet und das Geschäft liegt brach. Doch dann kommt er auf eine Idee, die alles verändern könnte. Die Idee für einen völlig neuartigen Bienenstock. Also das ist quasi der erste Handlungsstrang, der losgeht. Und sie schreibt es auch so. Es ist quasi immer, eigentlich kommt immer die erste Geschichte, die zweite Geschichte, die dritte Geschichte. Und hier ist eben der Biologe William. Also die Kapitel heißen dann immer William. Dann gibt es die zweite Geschichte. Ohio, USA im Jahr 2007. Der Imker George arbeitet für seinen, arbeitet für seinen Traum. Der Hof soll größer werden, Sein Sohn Tom eines Tages übernehmen. Tom aber träumt vom Journalismus. Bis eines Tages das Unglaubliche geschieht. Die Bienen verschwinden. Das ist genau diese Honeygate-Geschichte. Eben 2007 kommt diese Krankheit, wo dann einfach Völker komplett auswandern und weg sind. Und da fangen die Leute dann auch an, Bienenstöcke zu klauen, weil natürlich... Gehen wir nachher noch genauer drauf ein. Dritte Geschichte, China im Jahr 2098. Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn Bienen gibt es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben für ihren Sohn Weiwei. Als der jedoch einen mysteriösen Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel. Das Leben ihres Kindes und die Zukunft der Menschheit. Und jetzt noch als kleine Erklärung, nicht die vierte Geschichte, sondern vielleicht so ein bisschen, was alles zusammenhält. Wie alles mit allem zusammenhängen. Mitreißend und ergreifend erzählt Maria Lunde vom Verlust und Hoffnung, von Miteinander der Generationen und dem unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer Zeit. Wie gehen wir mit der Natur und ihren Geschöpfen um? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir bereit zu kämpfen? Bienen. Also ich fand es total faszinierend, weil es halt äh, super viele Themen bespricht, äh, Fässer aufmacht. Also wie gesagt, der Erste in, in im England, der eigentlich versucht, äh, Forscher zu sein und da nebenbei eben noch Samenhändler ist und das immer so alles auf einmal betreibt. Aber ich glaube, am Anfang einfach nur im Bett liegt und gar nichts macht. Ich weiß nicht, ob er eine große Depression hat oder nicht kann, nicht will und dann eben mit diesem Forschungsprojekt wieder ins Leben kommt. Er möchte ja immer seinen Mentor beeindrucken. Aber am beeindruckendsten an der Geschichte fand ich immer diese Daddy-Issues, die da schon so thematisiert wurden, wo sie auch sagt, so geht um Kindheit und so weiter, geht es darum, dass er immer seinen Sohn beeindrucken möchte. Er will, dass sein Sohn ihn bewundert in seiner Forschung. Er will von seinem Mentor anerkannt werden, das ist so sein größtes Ziel. Währenddessen seine Tochter ganz viel Forschungsarbeit. Sie fragt halt immer, Vater, kann ich deine Bücher sortieren? Kann ich irgendwie bei dir sein? Die macht Zeichnungen und so weiter. Und ähm das respektiert er immer gar nicht so, die läuft so mit, wo man so genau so einmal die Rolle von vielleicht Frauen in der Forschung oder zu der Zeit oder was sie dürfen, quasi möglichst früh verheiratet werden, also das ist so das große Ziel oder das ist auch das in dem Auftreten, nimmt sie da mit in, die, in diese Story rein und diese Daddy-Issue-Geschichte gibt es eben auch in der zweiten Geschichte, wo dieser äh, Imker, der, hat, der macht so eine, doch eigentlich schon so eine ökologische Imkerei, also nicht mega wirtschaftlich mit irgendwelchen schrecklichen Bienenstöcken, die er dann überall rumfährt, sondern der hat so ein paar Kunden, wo er halt hinfährt, damit die äh, Bäume bestäubt werden, weil sonst ja nichts passiert. Also werden die Bäume nicht bestäubt oder die Heidelbeeren nicht bestäubt oder die, hm, gibt es auch keine Blueberry Muffins und alles andere eben auch nicht. Und der möchte, dass sein Sohn das übernimmt, der will aber gar nicht. Der möchte eigentlich einen ganz anderen Job machen und wird immer nur so ein Stück weit gezwungen dann, wenn es wieder einen Arbeitseinsatz gibt, zurückzukommen.
1: Ich bin ja jetzt Greenpeace-Mitglied geworden. Echt? Ja. Fand ich sehr nett, in Overrat. Stand ein kleiner Junge bei mir vor der Tür und hat mir ein iPad unter die Nase gehalten und meinte dann, was glauben Sie, wie viel, wie viel Fläche äh, äh, Regenwald werden pro Minute abgeholzt? Und dann hat er mir so drei Zahlen und dann ging er so, hat er mir zehn Stück und ich hatte alle richtig. <lacht> war, glaube ich, enttäuscht, weil er wollte mich eigentlich damit irgendwie so ein bisschen so wow und so. Und dann sind sie doch auch überrascht und dann funktionierte sein ganzer Plan nicht mehr. <lacht>
0: oh, hast du wieder einen herausgefordert? A, ich hatte
1: immer 18. B, 13. Und er war konnte man richtig zugucken, wie dann so sein, sein Konzept irgendwie ins Wanken kam, dass er jetzt irgendwie dann sagen wollte, sehen Sie, und deswegen muss man ja unbedingt was dagegen tun. Und dann war er dann fertig mit seiner Präsentation und hatte jetzt keinen Anknüpfungspunkt mehr, weil ich ja immer alles kaputt gemacht hatte im du und dann meine ich Du so: Mich müssen Sie nicht überzeugen, junger Mann. Ich bin, bin voll auf Ihrer Seite. Sie wollen mir doch garantiert jetzt irgendwas andrehen, oder? Ist das ist doch Ihr Job jetzt hier irgendwie mir was zu verkaufen. Ja, eine Mitgliedschaft. Das hast Mitgliedschaft. du mir gar nicht erzählt, dass du <lacht> <Mitglied> geworden bist. <lacht> eine Mitgliedschaft. Sie müssen, Sie müssen mit, Sie sollten, uh, überlegen Sie, uh, vielleicht sollten Sie, also ich soll Mitglied bei Greenpeace werden, verstehe ich das richtig? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich mache zum Beispiel, wir machen den Podcast für ADH und uh, wir haben jetzt hier Aktion Mensch und so auch ein Los und ich sage, ja, was kostet das denn bei Ihnen? Und Dann war er halt so aus seinem Konzept gebracht, hat, dass er jetzt mal nachgucken musste und meinte dann zu mir, was ich dann wieder sehr nett fand. Also, ähm, ihnen würde ich ja sogar die studentische Mitgliedschaft anbieten. <lacht> <lacht> und dachte ja gut, was kostet die denn? Ja, 10 Euro im Monat. Ich sage, alles klar. Dann habe ich, ist mir eingefallen, dass ich irgendwo bei Twitter letztens gelesen habe, dass ein Postbeamter, so also ein Paketausfahrer geschrieben hat, er würde sich freuen, wenn ihm ab und zu mal Leute bei dem Wetter was zu trinken anbieten würden an der Tür. Ja. Und dachte ich, das war, war nämlich auch total heiß. Dann habe ich ihn erstmal reingeholt in die Küche habe gesagt, sie müssen erst, sie wollen ja bestimmt was trinken, Wie oder? Wie alt war der denn? Ach, Vielleicht maximal 18, maximal. Also, war so ein, so ein pubertierendes also Bürschchen.
0: Aber es hat sich jetzt gerade eher angehört, als hätten ein 10-Jähriger ja, versucht, also, dir was
1: zu verkaufen. Ich dachte mir, der muss, also ich hätte den jetzt für 14, 15 gehalten. aber ähm,
0: Wahrscheinlich muss der mindestens 16 sein, ja, sonst darf er den Job nicht machen. Deswegen
1: denke ich, war der älter, als, als ich dachte. Also,
0: du hast ihn so super eingeschätzt, wie er dich, dass er dir eine studentische. Ja, ja.
1: <lacht> Wir waren da auf einer Länge. Äh, und dann habe ich ihn reingeholt und mir erstmal ein Glas Wasser gegeben, war total happy. Um, weil er wirklich heiß war. Und dann um, meinte er, er ja, hatte ich das alles ausgefüllt und dann sage ich, komm, ich mache das jetzt für drei Monate. Ne? Also ich mache das jetzt erstmal, und er meinte, ja, ich müsste aber mindestens drei Monate Mitglied bleiben, weil sonst kriegt, muss er seine Provision zurückzahlen. Also, ich dachte, okay, alles klar. Mindestens drei Monate bin ich jetzt dabei. Dann habe ich das alles unterschrieben und habe gesagt, wie komme ich aus der Nummer wieder raus, wenn ich will? Und meinte er, ja, kein Problem, müssen wir nur da und da eine Mail schicken. Und dann habe ich okay, alles klar. Dann kriegte ich auch während der noch da war eine Mail von Greenpeace, wo das alles drin stand. Ich sage, okay, super. Und dann hat er mir ganz stolz noch zum Abschied ein Geschenk gegeben, was er schon fast vergessen hat, weil das alle kriegen. Und jetzt kommt der, der Schluss, warum ich da jetzt... Warum, Link zu den Bienen. Ja, warum mir das gerade einfällt. Das war nämlich eine, eine Samenkugel, die man auf seine Wiese schmeißen soll. Und äh, dann. Wie heißen ist die so nochmal? Die äh, haben doch auch so einen Seedball. Ja, genau. Und dann hat man ganz viel buntes, äh, wie heißt es, Pflanzen. Wild Blumen. Wildblumenwiese. Das, hat man dann. Was, das, was ich nie sehe. Und die müssen wir unbedingt noch einpflanzen. Die liegt nämlich noch in Ober. Das, das fiel mir gerade ein, weil ich das so nett fand.
0: Ja, Mats, jetzt ist auch zu spät. Wieso? Naja, weil jetzt gerade einfach alles ausgetrocknet ist und jetzt brauchst du die Wildblumenwiese auch nicht mehr. Also früher wieder. Also ich
1: habe mir das so überlegt: wir stecken die ab. Ich bastel uns dann so ein, ähm, so, so ein Crime Science äh, ja. <lacht> Z Zäunchen, Flatterband. Ja. Und dann machen wir das so, so shoe mäßig dass wir dann so ganz klein und dann pflanzen wir das da ein und dann. Vielleicht im
0: Vorgarten. Mit kleinem Schild. Äh, äh, Seedboard. Ja, von nee, in, so, Greenpeace. in so einem eigenen
1: Kasten. Das finde ich cool. In so einem eigenen kleinen Kasten. Ja. Und dann bauen wir aus den Märklin-Sachen, die ich noch habe, machen wir immer neue Szenen.
0: Das werden wir dann dokumentieren. Das ist eine tolle Idee. Ja, mega.
1: Weil ich habe jetzt noch äh, ganz viel von diesem Märklin-Shit, glaube ich, da rumliegen. Außer ich habe das alles schon deinem Vater geschenkt.
0: Kann auch sein. Naja, so ein, paar, so ein paar Personen kannst du vielleicht
1: zurückfordern. Ja, müssen wir, das finde ich aber gut, wenn man dann so auch. Dann können wir auch so ein. So ein Echt, Zuh hast du
0: denen auch die ganzen Leute?
1: Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Aber da können wir mit. Ich habe ja noch Züge, habe ich auf jeden Fall noch. Dann können wir immer so ein kleines Ding da vor, in den Vorgarten stellen.
0: Ja, aber du weißt schon, dass man es auch gießen muss, weil sonst kommt da nichts. Ja, das gieße ich momentan. dann.
1: Momentan. Ja, weil da, da denke ich dran. Ich habe den ukrainischen. ukrainischen äh, die ukrainische Fahne begossen. Also du hast ja da auch um, die, um meine ukrainische Fahne die ich geschenkt bekommen von den Ukrainern, die bei uns die Möbel abgeholt haben. Die haben ja eine Fahne geschenkt, die habe ich einen Blumentopf gepackt und in dem Blumentopf hast du ja Pflanzen reingestellt. Ja. Sagt man so, ne? Reingestellt. Das ist glaube ich das Fachwort unter Gärtnern. Ja. Und äh, da habe ich jetzt, die, das habe ich gegossen. Wow, Ein, einmal oder was? Nee, jeden Tag. Und vorne die Salbei, Möhre, Gold, Gelb, Jasmin. Jasmin. <lacht> ja, auch also ihr seht, wir sind hier ganz <lacht> fachkundig unterwegs. Ja, das war mein, äh, mein kleiner Exkurs zum Thema Bienen. Aber, eigentlich wolltest aber, du, Bienen wolltest,
0: aber du wolltest doch eigentlich über den Film erzählen, oder nicht?
1: Nee, mir fiel gerade nur ein, dass ich Mitglied bei Greenpeace bin.
0: Ja, lustig finde ich. Ich habe ja bei meinen Eltern ausgemistet, wie man aus der Marie Kondo Folge äh, entnehmen konnte und ich glaube, da war ich 14 oder was, da war ich auch Greenpeace Mitglied, ziemlich lang und da haben die damals noch so auf Umweltpapier äh, haben die so Informationsbögen rausgegeben und Schlimme fand ich, habe zum Teil aufgehoben, habe die noch gefunden, alles so ein bisschen museal archiviert da und ähm, Schlimme oder Trauriges hat sich ja nicht verändert. ging ja. um die Abholzung des Regenwalds war
1: also das ja
0: Ozonloch war damals noch ganz großes Thema, ist jetzt irgendwie quasi gelöst. Aber es ist doch erstaunlich,
1: dass überhaupt noch Wald da ist. Also, also wenn das damals schon, ich meine, wie groß ist dieser Wald, dass die jetzt schon seit Generationen das Zeug abholzen und es ist ja wird ja immer nicht, es ist immer noch da. Finde ich schon erstaunlich.
0: Ja, aber halt viel weniger. Das Problem ist ja, dass die Leute so äh, wahnsinnig viel mehr geworden sind. Also der Bedarf ist halt so hochgegangen und wenn jetzt alles für Tiernahrung angepflanzt wird, also Soja für Tiernahrung und deswegen alles abgeholzt, damit dann nachher die Rinder was zu essen haben, schwierig. Aber ja, wir, sind den, wir sind eigentlich bei den, also eigentlich so sind wir viel, bei den, also so viel zu, äh, zu Greenpeace, ja, ja, fand ich auch irgendwie äh, richtig nett. Aber jetzt äh, zurück zu der dritten Geschichte, das fand ich auch noch ganz interessant. Ähm, die dritte Geschichte geht ja darum, dass dann die Bienen aussterben, deswegen müssen wir auch unbedingt was für die Bienen machen. Ja. dass die Leute dann anfangen, von Hand zu bestauben. Und ähm, da zeichnet sie halt auch so eine ja, dystropische Zukunft, ähm, dass USA und Europa quasi am Arsch sind, äh, aufgrund der die zu langsam reagiert, äh, alles an die Wand gefahren, der einzige Kontinent, wo es noch halbwegs läuft, ist also die daraus resultierenden. Ich meine, keine Bestäubung, keine Früchte, kein Lebensmittel. Ähm, dass Asien da noch relativ weit vorne ist, weil die anfangen von Hand zu bestäuben, das machen die ja heute zum Teil auch wirklich schon. Und dass die ganzen Generationen halt, dass die als Kinder, die dürfen bis acht, dürfen die was lernen, aber nur die Basics, weil mehr brauchen sie ja nicht. Weil dann werden gleich ihre Fingerchen und ihre Fingerfertigkeiten gebraucht, um Bäume zu
1: bestäuben. Das hat sowas, ich finde ja immer diese, diese, wie heißen die, Senngärten? ja Sehr lustig das jetzt bestäube ich auch noch den kleinen Fingerchen.
0: ja aber allein diese Vorstellung du hast riesige Felder von weiß ich nicht Apfel Mandel irgendwas Bäumen und müsstest dann äh, jede Polle, also alles Einzelne. einzeln draufsetzen damit es dann bestäubt wird was sonst automatisch fällt mir eine automatisch? meiner ehemaligen
1: Mitbewohnerin ein hat die mir glaube ich fünfmal erzählt hm? begegnen sich zwei Birnen die eine fliegt, die andere hängt am Baum. Da sagt die, die am Baum hängt zu der, die fliegt. Hä, Birnen können doch gar nicht fliegen. Da sagt die, die fliegt, ich bin die Birne Maya. <lacht> <lacht> hat die mir, glaube ich, fünfmal erzählt. <lacht> Falls ich ihn nicht verstanden habe. Ah, Oder so. Oder das war einfach ihr Lieblingswitz.
0: Aber das haben wir doch früher alle geguckt. Birne Maya fand ich immer großartig. Eigentlich hat man da mega, viel über, me mega viel über Insekten gelernt. Ja,
1: wobei, Willi war ja wirklich ein faules Aas. Also der war ja eigentlich gar nicht so der keine typische Birne, äh, Biene.
0: Aber ich glaube, männliche Bienen arbeiten doch eh nicht so viel, oder?
1: Oh, da gehen wir jetzt, äh, da, da, wissen sie, da wissen sie mehr als ich.
0: Also ich fand ja diesen allein diesen Schwänzeltanz im Biounterricht immer ziemlich faszinierend.
1: Mhm, auf der Kursfahrt oder was?
0: <lacht> ja, ja. Biolehrer <lacht> nackt im Bus,
1: nee. <lacht> ich gehe jetzt nur noch äh, seitlich durch die Gegend äh, und klappere mit den, mit den Händen, wie in äh, Dumbledore-Geheimnis. Ja. Kann ich nur empfehlen. Haben wir letztens geguckt. Sehr, sehr großartig. Also Ich mag den Schauspieler auch. Den Paz, das
0: sind jetzt ein bisschen zu viele Gedankensprünge. Wir ja. können nicht dauernd Du musst es dann schon ein bisschen ausführlicher erklären. Nee, man kann sagen. einfach
1: auch mal was so stehen lassen. Und einfach die Neugier unter den äh, zuhörenden Immen und Imminnen. <lacht> Imminen. <lacht> äh, ich weiß übrigens nur, dass äh, immer der Begriff für Biene ist, weil das immer im Kreuzworträtsel kam früher. Siehst du? Ein anderes Wort für Biene. Fachkundiges Wissen. Ja, immer. Hinten, von hinten Emmy.
0: Ja, aber ich meine, wie wird es denn in Zukunft funktionieren, wenn es zu wenig Bienen gibt? Also das um jetzt mal wieder diesen Sprung zu dieser Krankheit
1: oder ja. Also ich habe gelesen, aktu ganz aktuelle Zahlen, dass jeder fünfte Chinese unter äh, 25 arbeitslos ist. Und da haben die, also die haben gerade ein ganz großes Problem in China mit Arbeitslosigkeiten und Überalterung. Da ist Potenzial.
0: Ja, also ich finde das total spannend. Die nimmt halt ganz viele so ähm, Aspekte auf. Einmal, dass zum Beispiel dieses chinesische Paar, die haben ein Kind und die Mutter will unbedingt, dass der halt äh, so viel lernt wie möglich, weil die dürfen nur bis acht in die Schule gehen und bis acht haben die jetzt ja nicht so wahnsinnig viel Zeit, um Wissen zu aber die sagen halt, das reicht, um die Bäume zu bestäuben, das reicht. Und sie versucht dem halt immer mehr beizubringen. Und krass finde ich auch, dass die äh, Arbeitszeiten in der Zukunft, die haben quasi nie frei. Die müssen ja rund um die Uhr bestäuben, damit dann einfach genug Zeug, Zeug an den, Zeug, <lacht> Zeug an das den, an den Bäumen, ja, dass dann genug nachwächst, damit die Bevölkerung ernährt werden kann. Und du bist dann quasi zum Bestäuben natürlich da und dann aber auch zum Ernten. Also, du bist quasi nur noch Gärtner. Und ähm, da ist auch so, äh, die, ich will ja jetzt nicht alles verraten, aber die ähm, ist auch noch, noch die Ein-Kind-Politik, die ja eigentlich aufgehoben ist, ist wieder da. Beziehungsweise, wenn du ein zweites willst, musst du so und so viel Geld sparen, um dir ein zweites leisten zu können.
1: Aber äh, ich hätte auch schon einen Song für unsere Playlist, Dust in the Wind, zum Bestäuben.
0: Bist du überhaupt schon mal von einer Biene gestochen worden? Ja. Und wie aber war
1: komischerweise es? erst äh, zweimal.
0: Ich noch nie. Echt? Nee.
1: Bist du so voll der Bienefreund oder? Ja. Die ich die? streichel die immer. Ich sag, nee, go away. Ich glaube, ich weiß, aber ein Wespen stechen auch, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob es die Biene war.
0: Ähm, wenn sie danach tot war, war es eine Biene, die kann nur einmal stechen, wenn sie sich davon gemacht hat, war es eine Wespe.
1: Ich habe einmal im, äh, in einem Auto gesessen und habe mich äh, im Sommer angelehnt. Und dann hatte ich einen Stich äh, im, im, im Nacken. Nacken. Oh, wie unangenehm. Und ich weiß aber nicht, ob die äh Doch, die war tot. Die lag dann da. Ja. Und einmal bin ich in irgendwas reingetreten.
0: Ja, ist, glaube ich, der Klassiker im Schwimmbad.
1: Ah, ah, ja, genau, im Schwimmbad als Kind. einmal aber Ansonsten bin ich äh, Nee, Bienen, Wespen. Ich tue da aber nichts. Ich bin nett zu denen. <lacht> ich habe aber das Gefühl, das ist mir jetzt aufgefallen, in diesem Sommer habe ich das Gefühl, dass die äh, Bienen oder Wespen, egal ähm, deutlich äh, weniger Scheu vor Menschen haben. Also ich habe das Gefühl, dass die immer, also man kann die nicht mehr so wegwischen. Die, äh, ich war jetzt äh, draußen auf dem Balkon gesessen und da waren zwei Wespen da und die sind die ganze Zeit um meinen Kopf rumgeschwirrt und die haben sich nicht davon abschrecken lassen, dass ich die weggewedelt habe, gar nichts.
0: Aber das waren sicherlich keine Bienen, das waren dann alles Wespen. Ja, ich,
1: ich glaube, es waren Wespen. Aber ich finde, dass die total irgendwie sind, die haben ihre Scheu verloren. Die sind, haben sich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das... Das ist jetzt eine These. Nee, ich glaube, glaub, das, das ist wirklich
0: vor. eine These. Also, das hat mir meine Schwester Tierärztin neulich erklärt, dass wenn die also die sind relativ lang zurückgezogen und dann, wenn die Pflaumen reif werden, dann, <lacht> keine Ahnung. Was willst vergleichst du mich jetzt mit einer Pflaume? Nein, dann fangen die an, nicht aggressiv zu werden, aber dann kommen die alle. Also ich finde es auch immer faszinierend, wenn man jetzt zum Beispiel zum Bäcker geht und dann immer, wenn der Pflaumenkuchen da liegt, dann stürzen die sich ja alle. Plötzlich hat man total stimmt, viele ja. Wespen hinter der Scheibe beim Bäcker aber und denkt hab, nur so, ich habe
1: wirklich das Gefühl gehabt, dass die früher wenn man die zwei, drei Mal so aus dem Gesicht gewischt hat, dann sind die weggeflogen. Ja, Und jetzt hängen die, ja die setzen da. sich so auf ein. das finde ich auch ja. irgendwie befremdlich, das stimmt. Also von daher, ähm, vielleicht haben die sich irgendwie an die Menschen gewöhnt oder so, ich weiß es nicht.
0: Ah, auf jeden Fall finde ich total wichtig, Seedballs, Balkone bepflanzen, Blü ja. blühende Geschichten, damit die Bienen auch was finden, um nachher ja. Honig zu produzieren, beziehungsweise sich zu vermehren und auch die eben alles zu zwei bestäuben.
1: Wichtig, ja, zwei wichtige Sachen da, eine, nicht ein Mischwald, nicht, sondern eine, eine, Misch, eine Blumenwiese. Ja, Oder? Wildblumenwiese. Wildblumenwiese und immer beim Rasenmähen den Rand stehen lassen. Ja. Unbedingt einen Rand stehen lassen, weil äh da kann auch ganz viel nettes Getier drin gezüchtet werden. Oder sich ja. vermehren oder Pro leben. Biodiversität auf ja. jeden
0: Fall. Und was keiner machen sollte, ist ein Schottergarten. Bitte, Leute, nehmt ja. Abstand vom Schottergarten. Das ist das ich mieseste ja, ja, ist, ever, was ja. man machen kann. Abgesehen ja. davon ist es eigentlich zu 100% hässlich.
1: Ja. Wald ist übrigens überhaupt, Wiese ist eine tolle Erfindung. Habe ich gestern wieder festgestellt. Was Parkplätze zum Beispiel überhaupt nicht können, ist Schatten geben. Also jetzt mal alle Stadtplaner und äh, äh, FDPler, also Parkplätze spenden keinen Schatten und sie kühlen nicht von unten aber Wenn man auf einer jeder der schon mal auf einer Wiese gesessen ist wird feststellen, dass eine Wiese im Vergleich, also gerade im Sommer im Vergleich zu Asphalt deutlich kühler ist aber ich glaube das ist bei denen noch nie angekommen
0: nee, ähm, irgendwie ich wollte ja diese lustige Statistik vorlesen oder, Die gefühlte Wahrheit mit äh, Parkplätzen, wir brauchen Parkplätze Egal wie, die wir brauchen immer Parkplätze. Ja, wir ja. brauchen
1: Parkplätze. Ja. Also das finde ich auch ganz schrecklich und, und Bäume sind ja auch toll.
0: Ja, aber das fand ich die schlimmste Diskussion hier, äh, ging es darum, in einer Straße sollte eine Art Allee gepflanzt werden. Allee heißt ja eigentlich immer, dass mindestens zwei Bäume sich gegenüberstehen, beziehungsweise eine ersichtliche Reihung stattfindet, die nicht so weit auseinander ist. Auf jeden Fall äh, ging es den ganzen Einzelhändlern darum, nein, das geht nicht, wir brauchen Parkplätze. Und das Lustige ist, immer wenn man durchfährt, also Abends ab 18 Uhr ist es total leer. Das heißt, natürlich stehen da nur Leute, die einkaufen gehen, aber es gibt ein Parkhaus unwesentlich, also 150 Meter weiter. Ich habe so das Gefühl, die Leute auf dem Land sind so beinamputiert. da läuft keiner fünf Zentimeter freiwillig. Du schaffst ja. eher und in der
1: Stadt die 10.000 Schritt als auf dem Land. Und das Konzept Schatten kann man auch sehr gut sehen. Die haben ja hier auch irgendwann mal den, den Marktplatz neu gemacht und haben ja eine einzige Katastrophe dahin <lacht> gebaut. Also der Platz ist schräg, im Winter fällt man auf die Fresse. Und im Sommer haben sie noch ein äh,
0: Mobile so, Bäume, so ein, die einfach nicht groß ein werden können. Ein Wasserspiel
1: dahingestellt. Also so, ähm,
0: Wasserfontänen.
1: Wasserfontänen, die aus dem Asphalt kommen, äh, aus den Steinen kommen da. Und äh, wenn man dann mal guckt, ist ja gerade ein bisschen warm ab und zu, wenn man dann mal guckt, wo die Leute sitzen, immer im Schatten, ist total strange. Also so wirklich, die sitzen dann an den unmöglichsten Orten, also wo man auch gar nicht bequem sitzen kann, weil da keine Bänke und nichts sind, aber wo Schatten ist. Und da dachte ich mir, es ist doch eigentlich, aber es ist wahrscheinlich viel zu weit gedacht, wenn man da einfach die Bäume gelassen hätte, die da mal waren, dann hätte man ja Schatten gehabt.
0: Ja, aber ich kann dir auch sagen, warum das nicht so gelaufen ist. Weil die
1: Kreisparkasse, dann ein total hässliches Gebäude. Ich bin übrigens ein totaler Gegner der Kreisparkasse. Ja, ich auch. Die bauen hässliche Gebäude, nehmen viel zu viel Geld und haben einen scheiß Service. So, das möchte ich jetzt hier mal in aller Deutlichkeit gesagt haben und das relativiere ich auch nicht. Punkt. Sehr gut. <lacht> so, und die haben dann hässliches nee, also die immer diese hässlichen Gebäude überall hin. Vor allem dass ist ja überhaupt keiner drin.
0: Ja, aber das ist so, äh, der Planungszeitraum oder der Planungshorizont ist so lang, dass man, oh, Digitalisierung, hups, Online-Banking, hups, ah, ich hole nur noch Geld und mache alles andere von zu Hause aus und brauche keinen Serviceschalter. Ich meine, da arbeiten zwei Leute in der ja. Bank. Das ist, ist es ultra peinlich, da so ein riesen Ding hinzusetzen.
1: Ja, ganze Platz, man hätte da wunderschön Cafés, Restaurants, alles Mögliche und ein paar Bäume vor allem hätte man lassen können. Also das Konzept Baum und Schatten finde ich nach wie vor, also Natur ist eh Ja, aber ein ich kann dir
0: sagen, also als alter Landschaftsplaner, ähm, es ist einfach anstrengend, einen bestehenden Baum in den Höhen auszurechnen. Da sitzt du Stunden und hast nachher kein Geld verdient, weil du einfach nur geguckt hast, wie bekommst du die Landschaft so hinmodelliert, dass dieser Baum stehen bleiben kann. Und ich finde es eine Schande, dass diese Bäume weggemacht worden sind. So, ja. so oder so. Also das ist einfach oberpeinlich, was da für ein Platz rausgekommen ist. Und das ist aber ganz oft so, auch bei der Pflanzung der neuen Bäume, das will ja auch immer keiner hören. Nein, wir brauchen Parkplätze. Nee, und der Punkt ist ja der, die Parkplätze sind noch nicht mal schuld. Wenn da keine Autos stehen würde, dann würde die Stadt sich auch erhitzen, aber sie könnte nachts auch wieder abkühlen. Problem ist, dass das Auto die Hitze hält, weil die Hitze nicht weg kann.
1: Ja. Und auch ganz was Autos und Asphalt auch nicht können, ist ein Habitat für Bienen bilden.
0: Nee, aber sie können auch keinen öffentlichen Raum machen und irgendwie Aufenthaltsqualität... Bieten. Überleg mal, diese ganzen Reihen an Parkplätzen, also wir haben hier eine Eisdiele, da könnte man wunderbar draußen sitzen, macht mal ein paar Schirme oder besser noch große Bäume drüber, wenn man da einfach mal drei Parkplätze in Anspruch nehmen würde, hätte man einen tollen Außenbereich, aber nein.
1: Blumen werden super für Bienen, aber Autos und Parkplätze bringen der Biene
0: Nichts. Ja, aber spannend finde ich ja, dass sie jetzt in Barcelona machen sie das schon, in Paris fangen sie damit an, versuchen halt ganz gezielt Begrünung in die Stadt zu bringen. Ich meine, steht irgendwie, eigentlich muss es jeder machen, sowas wie Fassadenbegrünung ist ja ganz weit vorne, macht nur niemand. Und das Problem ist, die, die es machen, die, wenn, die, wenn sich keiner um die Fassadenbegrünung kümmert, also wenn es nicht voll automatisiert ist, dass es gegossen wird, dann geht es halt auch ein.
1: Ich glaube, die FDP würde die Parkplätze dann grün anstreichen als Stadtbegrünung. Vielleicht. Ah, und Aber nur und sonst, mit Porsche drauf. Wegen der Gratismentalität. Ja. ja. Wahnsinn. Ja. Wir wollen
0: uns nicht weiter aufregen. Macht was für die Bienen.
1: Ja, macht was für die Bienen, macht was gegen Parkplätze und engagiert euch. Für irgendwas. Schönes. Zum Beispiel für den Nordpol. Kann man sich <lacht> für den Nordpol <lacht> engagieren? Um mal einen ganz äh, eleganten Schwung rüber in die, äh, in die Kälte zu wagen. Ähm, ist es da überhaupt noch kalt? Ja, ist es ist noch kalt. Ich lese nur mal einen Satz vor, der interessant ist, um mal so einen kleinen Eindruck zu haben, worum es hier in dem Buch geht. Das Nordpolarmeer ist mit rund 14 Millionen Quadratkilometern der kleinste Ozean der Erde und hat eine durchschnittliche Wassertiefe von 1200 Metern. Größte Tiefe beträgt 5600 Meter. Er ist damit der Ozean mit der durchschnittlich geringsten Wassertiefe, was den Großteil des Meeresbodens nutzbar macht. Das europäische Nordmeer zwischen Grönland und Nordeuropa verbindet den arktischen Ozean mit dem Atlantik. Die Beringstraße bildet als Meerenge zwischen Asien und Amerika die Verbindung der Arktis mit dem Pazifik. So, damit ist schon ganz viel gesagt über das, was man wissen muss, warum dieses ganze, äh, der ganze Bereich da oben sehr, sehr, sehr spannend ist, weil da ganz viele Länder dranhängen, die jetzt gerade nicht dafür bekannt sind, dass sie demokratisch regiert werden und dass sie ein großes Interesse an Umweltschutz hätten, sondern fast immer nur an Öl, Gas und Co. Und die begegnen sich da oben. Die meisten haben ja, also alle, die früher Risiko gespielt haben, werden das noch wissen dass Amerika und Russland ja gar nicht so weit auseinander liegen. Ähm, die begegnen sich ja auf der anderen Seite. Man guckt ja immer auf die Weltkarte immer nur so und dann sieht man ja meistens nur Amerika äh, im Westen und äh, Russland im Osten. Aber man muss es ja als Kugel denken und am anderen Ende begegnen die sich. Die liegen gar nicht weit auseinander, das sind glaube ich, 80 Kilometer oder so. Also diese Beringstraße, das ist wirklich nicht viel. Und ähm, die ragen halt alle jetzt nach oben auch. Und da geht jetzt der Stress demnächst los, weil das Polareis immer weiter abschmilzt. Und damit werden Landmassen frei, damit werden, wird Wasser frei. Und damit äh, ist das Was
0: meinst du mit, damit wird Wasser frei?
1: Ja, also das, das, äh, es gibt das, ähm, das Eis, das im Meer schmilzt. Das erhöht ja den, den Meeresspiegel nicht wirklich. Äh, weil Eis ja seine größte Dichte, Wasser seine größte Dichte ja, glaube ich, bei 4 Grad hat. Also wenn du einen Eiswürfel in Wasser tust und der schmilzt, erhöht er den Wasserspiegel nicht. Aber es gibt ja noch Festland da oben und das Eis, was auf dem Festland ist und das, das abschmilzt, wenn das ins Meer rutscht, fließt, schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel und das passiert da gerade. Aber damit werden neue Landmassen frei und das Eis schmilzt, also das, das was im Wasser ist, das schmilzt und das, was auf Land ist, schmilzt. Und auf dem einen Fall wird halt landfrei und im anderen wird halt einfach Habitat weggenommen, weil auf diesem Eis ja normalerweise auch noch äh Eisbären leben. Irgendwer lebt. Auch Menschen unter anderem. Und ähm, das ist das eine Problem. Holländer. Hollä nee, <lacht> noch nicht. <lacht> Hast du eine eigene Ja, Ja, ich habe eine IG jetzt hier. Ich schmier aber schnell hier. Ja, ich weg. <lacht> ähm, Problem ist aber tatsächlich, dass die jetzt anfangen, sich um die ähm, um die äh, Ressourcen da oben zu kloppen. Und da, Natürlich. da ist das Spannende jetzt, wem gehört was? Weil eigentlich gehört da oben keinem was. Außer, ich glaube, Grönland hat einen relativ großen Anteil, weil die da Festland haben. Grönland will aber unabhängig werden, zum Beispiel. Er also ja, wollte da.
0: Trump das nicht. Äh, Trump wollte es kaufen haben. von Norwegen, glaube ja.
1: ich. Ja. Und ähm, da gibt es. <lacht> also, das ist eine ganz, ganz interessante Situation da oben, weil jetzt, welches Wasser gehört dir? Und welcher Meeresboden gehört wem? Also, es gibt dann so Regeln. Aber ist
0: Meeresboden, ähm, ist das Ziel, Öl zu
1: bohren Öl, oder keine Gas, ah. Ah. alles Mögliche? Äh, fossile Energieträger. Das auch nicht gut für die Biene. Und jetzt äh, gehen, die, gehen die hin. Deswegen, Ich habe ja eingangs schon erzählt, dass die Russen ähm, eine russische Fahne auf den, auf den Meeresboden gepappt haben. Äh, weil die behaupten, dass ihr Kontinental, äh, Ausläufer ihrer Kontinentalplatte, die gehören noch zu ihrem Land. Ah. Und äh, da, da geht es jetzt um so Begrifflichkeiten. Ne? Also es gibt ja diese klassischen Seezonen, irgendwie so die Hoheitsgewässer, ich ja. weiß nicht, 100 Seemeilen oder so, die ja. gehören zu dem Land drumherum. Und dann kommt eigentlich ja das, was allen gehört. Ja. Und eben auch Nach kein dieser Duty-Free-Bereich. Der Duty-Free, <lacht> ja, nennen wir es mal. <lacht> genau, der Duty-Free-Bereich. So, und äh, jetzt haben wir da oben aber, das hat ja lange keinen interessiert, weil es ja mit Eis zugepackt war. Und jetzt, und dadurch auch natürlich extrem schwierig war, die ja. Ressourcen da rauszuholen. Und jetzt schmilzt dieses Eis weg. Damit werden neue Schifffahrtsrouten frei, äh, die kürzer sein könnten. Und jetzt ist die Frage, wem gehört was? Und äh, da ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend, ich erkläre das jetzt nicht im Einzelnen, ich muss das Buch glaube ich selber noch dreimal lesen, weil einfach zu viele äh, Interessen da drin hängen, es ist aber wirklich spannend, äh, es ist auch kein dickes Buch, also ich habe jetzt hier im Moment, äh, wie viel ist das, was man lesen muss, sind glaube ich so 230 Seiten. Und dann, nee, das ist schon Anhang. Also, genau, hier oh, das ist aber viel Anhang. 208 Seiten. Und dann kommen etwa 100 Seiten, nee, 80 Seiten Anhang. Krass. Ja, wurde halt genau erklärt, wo die Statistik, also es ist auch so ein Buch für Leute, die die Background-Wissen haben wollen und vielleicht selber nochmal nachgucken wollen. Und alleine die Abkürzungen sind schon fünf Seiten, woran man sieht, wie viele äh, Unternehmen, wie viele Organisationen da drin hängen, die sich damit beschäftigen. Also zum Beispiel dieser, der, der Nordpolrad, Atlantische Rat, Antarktische Rad, da gibt es 1000 Räte, wo wir, lustigerweise ist Deutschland auch in einem Rad drin, als Gast oder als Zuschauer, wo wir mit, der äh, mit dem Nordpol ja gar nichts zu tun haben. Also wir haben ja kein Land oder so
0: aber vielleicht weil wir diese Exkurs, dieses Exkursionsschiff zum Beispiel ja. also als wissenschaftlicher Beirat oder keine Ahnung ja. kann ich mir schon vorstellen dass da die Expertise auf jeden Fall gegeben ist Polarstern ja, hat man ja. ja.
1: also deswegen hängen wir da drin aber halt eben nicht als, als Vollmitglied sondern Vollmitglied sind nur die ich glaube sieben Länder die direkt äh, einragende Landmassen haben und ähm, ja das ist Spaß. Also es ist wirklich es ist wirklich Aha, äh, ich dachte
0: jetzt mehr das wäre so ein bisschen auch ähm, ein Klimabuch, das ist es aber in dem Fall nicht, also wo erklärt wird, wenn das wegschmilzt, dass dann einfach äh, die ganzen, was weiß ich, Moore und so weiter. Also, also das, dass, ja, ist ja, das, das auch mit sch Das Schlimme
1: ist, dass dieses Buch eigentlich davon ausgeht, äh, also der redet gar nicht mehr darüber, dass, dass das passieren könnte, sondern der sagt, was passiert jetzt? Weil, also welche mit welchen Folgen haben wir zu rechnen, dadurch, dass das alles passiert? Dass es abschmilzt, dass die Landmassen frei werden und so weiter, was ist die Folge daraus? Und zwar nicht unbedingt nur für die Umwelt. Da geht ja eigentlich relativ wenig drauf ein. Es wird auch erklärt, aber es geht vor allem um die Politik. Ah. Weil das wird der, ähm, ich wir habe ja gerade schon ne, Ressourcen und so weiter. Und, und das wird der nächste große, ähm, ja, die, die nächste große, wie sagt man, Schadensquelle nicht, so der konflikt -Herd. Herd. Der Konflikt, der nächste, Herd. <lacht> Nordpol, kalt, Herd. Konflikt -Herd mhm. ja. Der nächste große konflikt -Herd. Deswegen ist es ganz spannend, sich da mal, wenn man da Lust zu hat, sich mit zu beschäftigen, einfach mal, weil es gibt einen guten Einblick und man wird auch nicht so entlassen nach 20 Seiten, ich verstehe hier nichts. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, es ist allerdings wirklich jetzt eher, es ist ein richtiges Sachbuch und auch mit, mit vielen Zahlen und mit vielen, man muss man schon, muss man ehrlich Bock drauf haben, aber wenn man Bock drauf hat, ist es wirklich spannend. Und man geht nicht ganz unvorbereitet, das nächste Mal in die Eisdiele.
0: Ja, spannend. Also ich fand es einfach nett. Ich glaube, sind beide auf jeden Fall lesenswert. Ich weiß gar nicht, ich würde sagen, wer jetzt noch kein Buch hat für seinen Sommerurlaub, der kann die Geschichte der Bienen auf jeden Fall mitnehmen, weil das jetzt, das zeichnet vielleicht partiell eine dystropische Zukunft, aber mehr als mögliches Szenario. Vielmehr ist es auch die Verbundenheit von Familien und wie Geschichten dann wieder zusammenführen können. Es geht ähm, um ganz viele verschiedene, auch aktuelle Themen. Aber es ist so, ich wird hier hinten auch als Kommentar äh, beschwingen: dieser Roman wird Ihnen noch lange im Kopf herumsummen. Und genau dieses Gefühl hatte ich einfach auch, dass die das schafft, sehr viele Themen anzusprechen, ähm, sehr viele Leute damit auch abzuholen, aber auf so einem sehr, es ist mit so einer Leichtigkeit total, total schön geschrieben, man hat richtig Bock, das zu lesen und man kommt sich nicht vor, und ich bin ja der Freund von kurzen Büchern, es kommt einem nicht vor, als hätte man über 500 Seiten gelesen. Oh, also, das ist, aber das ist so, äh, wenn ich jetzt irgendwo in Urlaub fahre, nicht viel Platz habe und keine drei Bücher mitnehmen will, hier kriege ich quasi drei Geschichten in einem, also so ein bisschen wie hatten wir ja auch schon mal der Zopf, da war auch die ganze Zeit die Frage, ja. führen diese Geschichten noch zusammen, ähm, den Zopf würde ich genauso als Sommerlektüre, hat natürlich auch äh, einen nicht so ganz leichten Hintergrund, ähm, aber die Geschichte der Bienen ist, glaube ich, ähm, ist einfach so einmal schön zu lesen und dann aber auch so, um, um sich ein paar Gedanken zu machen, wie gehe ich mit meiner Umwelt um, wie, was für ein Verhältnis habe ich zu meiner Familie, aber nicht auf diese anstrengende Art, wo ich jetzt animiert werde, hey, überleg dir doch mal, jetzt hast du irgendwie Kinder in die Welt gesetzt, wie kannst mhm. du das jetzt irgendwie besser für die machen oder was ist denn dein Ziel? Was ist denn überhaupt dein Ziel? Also auch dieses...
1: Also gute Unterhaltung mit ein bisschen... Ja, ähm
0: ja, total. Also ich glaube, weil viele Aspekte angesprochen werden, auch sowas wie, ist ja so wenn du so eher Richtung Helikoptermutter, was die ja versucht, wenn ihr Kind jetzt nur acht wird und dann muss es anfangen zu arbeiten, was kannst du dem dann mitgeben? Oder auch so, du baust ein Familienunternehmen auf und deine Kinder wollen was total anderes. Ähm, ich finde das insgesamt so, es ist jetzt, glaube ich, schon irgendwie auch so ein krasses Fam Familienbuch. Also ohne jetzt so, du kannst es auch lesen, wenn du, wenn du keine Kinder hast. Also ich glaube, das ist ähm,
1: Gut, ich würde mal dann bei meinem ganz kurz äh, hinten draufstehen und das packt es eigentlich ganz gut zusammen. Anschaulich und spannend erklärt der Experte für internationale Sicherheitspolitik Michael Paul den Wandel in der Arktis. Vor dem Hintergrund der wachsenden imperialen Machtpolitik Russlands schildert er die vielfältigen Konflikte und zeigt mögliche Wege zu Dialog und Kooperation auf. Wer die Arktis und aktuelle Geopolitik verstehen will, muss dieses Buch lesen. Das ist übrigens brandneu. Also der Ukraine-Konflikt ist schon drin.
0: Wow, Das finde okay. ich jetzt
1: äh, nur, dass man mal einen Eindruck hat. Es ist wirklich gerade aus der, aus der Presse raus, also aus der Druckerpresse. Und äh, man kriegt wirklich einen ganz guten Eindruck, wer was, wann, wie, will und was so, ähm, auch um aktuelle Sachen zu verstehen. Also nicht nur das, was passieren könnte, sondern auch das, was schon gerade läuft.
0: Also das Buch ist von 2015. Ich glaube, die hat in der Zwischenzeit schon drei Stück geschrieben. Aber es ist kein bisschen klar. Die geht ja in die Vergangenheit, die geht in die Zukunft. Kein bisschen gealtert. Äh, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch.
1: Okay. In dem Sinne, Leute, schützt die Bienen, ja. keine Parkplätze, Seedballs, Seedballs äh, Rand stehen lassen und ähm, ja, äh, Nordpol können jetzt. Unterstützt
0: die äh, jungen, engagierten Greenpeace-Mitglieder Greenpeace mindestens für drei ja, Monate.
1: Also an all die bei Greenpeace arbeiten, hat funktioniert. Ja. Ich äh, bleibe auch jetzt über die drei Monate hinaus auf jeden Fall mal Mitglied.
0: Schaust mal, was passiert, wirst du uns dann mal... <lacht> Studentenbeitrag, wenn das irgendjemand ja. von Greenpeace hört, müsste noch <lacht> zu einem vollen Beitrag, aber
1: ja, nee, dann trete ich aus.
0: Ja, du alter Studierender
1: oder ich fordere mehr Seedballs. Ja. ja mehr Seedballs for all. Ja. Also, wir sollten
0: unsere eigenen Seedballs, Schussformbuch Seedballs produzieren. Oh, das das wäre mal, Rede. das wäre ja. mal ein super Merch.
1: Ja, aber wir steigen jetzt aber erstmal ein mit dem äh Ja, schreibt
0: uns, wenn ihr Seedballs von Schussformbuch haben wollt.
1: Ja. Und äh, ich fange jetzt an das nächste Mal Over dann mit meinen mit meinem kleinen Fotoprojektgarten Fotoprojekt Und ja. das posten wir dann auch. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, dann kauft mehr Honig.
0: <lacht> Aber nur von deutschen Imkern, bitte.
1: Nur, von Deu nur aus der Umgebung? Ja. ja. Support your local Imme.
0: Ja, also wir haben hier natürlich den großen Vorteil, egal wo wir hingehen, können wir quasi Waldhonig ja, kaufen. Da, ja. mhm. Also die Bauern haben hier überall kleine Stände draußen. Das ist total toll. Und wenn ihr irgendwo in der Großstadt wohnt, geht einfach mal auf den Markt. Da gibt es auch immer Imker. Oder große, große äh, Supermarktketten haben auch oftmals ja, Kooperationen. Genau, genau mit
1: hingucken. Ich war sehr entsetzt, dass ich jetzt hier im örtlichen äh, Edeka, Hit, Kaufland äh, und so weiter war, dass die ganzen honige, 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 die da stehen, alle äh, noch nicht mal aus der EU, sondern auch aus mit nicht EU Honig. Und das finde ich geht gar nicht. Also Honig kann man wirklich super lokal kaufen und äh, dann kennt man die Biene wenigstens persönlich. Birne Maya. Sag ich Birne
0: Maya. Ja. ja, damit unterstützt man einfach. Äh, lokale Imker, die sich auch dafür stark machen, dass in der ganzen Umgebung einfach die Dinge weiter blühen und gedeihen.
1: Yes, also, wenn es euch gefallen hat, kauft Honig, empfehlt uns weiter euren und Freunden und Freundinnen. Wir wollen wachsen, damit noch mehr Leute sich einsetzen für weniger Parkplatz, mehr Blumen.
0: Zwei sehr empfehlenswerte Bücher. Wir wünschen euch weiterhin einen tollen Sommer. Kühlt euch runter, überhitzt euch nicht, weil ja. wenn das Eiweiß im Hirn erstmal
1: dann schießt äh, noch ist, dann von
0: Nee, dann könnt ihr auch das vergessen.
1: Also, bleibt positiv. Macht's gut. Tschüss <lacht> dann.
0: Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.